0: ¿Cómo está?
1: Bueno, bastante bien. Pues muchas gracias. Claro, es lo que cabe, ¿no? Después de esta situación, pero dándole gracias a Dios, ¿no? Que estamos vivos.
0: Mire, eso, es cuando... eso es lo importante. En medio de la situación difícil, gracias a Dios bien y vamos a salir de este tema. Me, me pone muy contenta, señor Jiménez, todo lo que vimos después de la entrevista con su hermano el día viernes de cómo se organizaron los productores en tierras altas, eh, la coordinación con los vehículos, con los mismos productores, sacar esos productos, trasladarlos a Panamá. Y quisiera que en este momento nos pudiera hacer una radiografía eh, de lo que pudieron rescatar si todavía hay productos que pueden ser rescatables, eh, y, y, ¿Y cómo han ustedes identificado las áreas afectadas? O sea, ¿de qué dimensión estaríamos hablando para que nos haga esa, esa radiografía?
1: Sí, este, bueno, ante todo buenos días, ¿no? Primero. Esto, este, en realidad, esto podríamos decir, como acaba de decir, eh, hay muchas partes que fueron vulnerables en un momento, y así como lo dije en, en estos días en una entrevista, que el 70% de la producción fue secuestrada precisamente por las vías de acceso que no existían. Sí. Sin embargo, los productores, eh, juntamente con las autoridades, y de debo destacar que la autoridad de aquí, el MOP, hizo su trabajo, porque de lo contrario eh, se hubiese perdido. No solamente bastaba con arreglar la vía principal, porque en este, la vía principal no es que estaban las producciones, estaban, estaban diferentes lugares en donde por decir un ejemplo, Alto Pineda eh, el desierto eh, la amenaza Alto Bambito, Alto Los Guerra eh, bueno donde ahí había cualquier cantidad de productos y, de, y que disponible para la venta, sin embargo por situaciones conocidas no se podía vender claro, Esto, claro. La, eh, por ejemplo la papa te puedo decir que hay cualquier cantidad de papa, pero claro, si no se podía cosechar y, esto, y otro tipo de hortalizas, Al no estar en el mercado disponible, se iba a subir a precios exorbitantes, como me imagino que se subió en un momento dado. Porque vienen las especulaciones, porque ahí el que paga más caro es el que se queda con el producto. Eh, sin embargo, en estos últimos días eh, ha, eh, ha llegado cualquier cantidad de camiones articulados. Entiendo que hoy, en el Merca Panamá, eh, llegó cualquier cantidad, ya el mercado comienza a fluir de manera normal. Quiero aclarar que ya la carretera todavía no está fluyendo de manera normal, que está, está fluyendo nunca, pero hay mejor eh, fluir lento que no fluir. Así sí que por, 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 la, por ahora la cosa está funcionando de esta manera.
2: Don, don Lorenzo, eh, no. ¿sabe? A propósito del Merca Panamá, esta mañana veía informes en Telemetro Reporta y surge ahora una guerra de culpas. Él, él es culpable, el otro es culpable, señalamientos. Porque hay que, hay que aceptar el esfuerzo hecho por los productores para recoger lo que había, primero mandarlo en pequeños pickups. Ya ayer usted me mandó la información en la noche, podían subir la, estos grandes camiones a, a Cerro Punta. Pero ese esfuerzo de producir y mandar comida, que era una forma como de decirle a Panamá, gracias porque me estás ayudando, yo te mando la comida para que no se aprovechen de ti, consumidor. Eh, vimos que todavía sigue la especulación, no se han estabilizado los precios. Y lo más triste es que veía a los intermediarios o comerciantes culpando a los productores por estos precios. Decían, ese es el precio que ellos nos están vendiendo, nos están vendiendo caro y nosotros tenemos que vender caro. Yo no quiero entrar en ese conflicto, lo que quisiera es, ¿qué hacemos, verdad, para que este tipo de cosas sean, no sé, sean superadas? Al fin y al cabo, me dolía ver la semana pasada que no llegaba producto, se había comprado barato y ya lo estaban vendiendo caro al consumidor. En un momento como el que estamos viviendo la pandemia, U usted que conoce toda esta cadena de comercialización y no ha vivido esto una sola vez, ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué podemos hacer para superar estos estadios que se repiten y que son tristes y vergonzosos?
1: Sí, bueno, es que primero que nada, eh, los precios, eh, para tú bajar los precios es que tienes que, que ofertar los productos. Es normal que ahorita mismo los precios aún no se hayan estabilizado porque esto es como cuando cae una gota de agua en el desierto. Que esto, pero si sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, obvio que va a llegar el momento que sí se va a encontrar humedad. Esto Obvio que estos primeros camiones que llegaron eh, Trataron de vender Me imagino que al mejor peso Pero aquí sí quiero aclarar que nunca los productores Somos los que ponemos el precio Eso sí, eso está demostrado Nosotros vendemos el precio que podemos vender Porque en realidad siempre El, 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 el mercado es que Ahí que vienen los precios Y entonces pues este, Es que a nosotros eh, Se nos paga Ahora Obvio, nosotros quisiéramos que se nos pagara el mejor precio que se, se pueda vender, pero eso no depende de nosotros, porque en realidad esto es la mano invisible sí. del, del precio de equilibrio de libre, fuerte y demanda. Es el que pone el precio, no, no son los productores ni los comerciantes. Pero sí te puedo decir una cosa, hoy van más productos y obvio que, que hay productos que sí pueden entrar en escasez normal, precisamente provocados por la lluvia. Eh, no, eh, por ejemplo el caso de la lechuga no, no te produce igual como, como hay época de sol es, una época, es cuestión de naturaleza porque todos estos productos eh, requieren del proceso eh, químico llamado fotosíntesis que de eso tú lo conoces también este es, de, es, de,
0: es decir señor Lorenzo que si tenemos escasez de lechuga en este mes de noviembre es típico tener escasez de lechuga en este momento, no por lo que ocurrió. Y tampoco deben subir los precios. Ahora, su hermano nos decía que la libra de papa, allá, 25 centavos. La libra de papa, corríjame si ese es porque estoy tratando de recordar los precios. La libra de papa, y obviamente eh, eh, cuando vamos al mercadito o al supermercado, la libra de papa no nos cuesta 25 centavos. El margen del precio en el que debe estar. Productos como papa, lechuga, el apio, cebolla, que creo que fueron los productos que en esta, en esta situación se vieron afectados.
1: Bueno, el, eh, la papa sí ha tenido un incremento normal, más que todo por la época, porque estos es, eh, 30, 35 centavos, pero ahí considero que no es un precio tampoco exorbitante. Eh, para que llegue a esos precios que están llegando a la capital. Es lo que te puedo decir. En el caso de la lechuga, pues ya, ya te lo expliqué. Ahora, en el caso de la cebolla, esa no debería tener un alza tan eh, de mucho volumen, porque precisamente también son miembros de la cadena agroalimentaria de papa y cebolla. Y para este mes sí, se aprobaron la importación de 40 mil quintales de cebolla. El consumo es 50 mil, prácticamente solamente quedaba 10 mil porque sí eh, somos conscientes que hay un desabastecimiento en este momento de cebolla eh, producto de, de la época que para noviembre, diciembre no, no, este, no es que nosotros tenemos esa cantidad porque la producción de cebolla siempre inicia para enero. Entonces, eh, si la cebolla se está especulando a altos precios, ahí sí es verdad que nosotros estamos libres de toda culpa porque eh, ya esa cebolla este, pudo haber sido importada sin ningún tipo de problema porque ya no hay excusa para eso. Venga, eso en el caso de la cebolla. Sí. Los demás productos sí ya le, le pude dar la explicación al respecto.
2: Bien, para, para enumerar y dejarlo claro, ¿en qué productos, digamos, veremos un incremento desde el punto de vista de los productores y qué productos, debido a la cantidad de producción que se está enviando, no, debe, no debemos estar pagando un un incremento tan sustancial
1: ok te voy a decir un ejemplo lo que es la papa se va a ir cualquier cantidad para el mercado porque ya hoy se están cosechando el día soledad. la papa requiere de día de sol para la cosecha Ya día de sol que ya lo tenemos así que eh, en cuestión de uno o dos días no se debe estar pagando los mayores precios de la papa, ahí no, debe, no debería así que pues puede estar tranquilo con eso no te puedo decir en el mismo escenario de la lechuga porque es así este, eh, eh, la, la llovedera es así esa sí afecta la producción va a haber producción pero va a ser mermada así que obvio que, que es así este, yo te puedo decir que, que puede verse afectada no en el caso de por ejemplo la zanahoria porque ya la zanahoria es un tubérculo que, que ya estaba bajo el suelo y bueno definitivamente pues, era cuestión de que hiciera buen tiempo para cosechar este, y, y, insisto lo mismo en la misma situación que la papa en el repollo este considero que otro tipo de hortalizas puedan que tenga un, un incremento no tan sustancial o sea el incremento aquí en lo, para los productores puede ser aritmético el detalle está que cuando los consumidores van a comprar el incremento no es aritmético no sino un incremento geométrico y esa es la parte que, que nos preocupa a todos y por eso es que no queremos este, que eso sea porque en realidad eh, cuando se dan estos, estos incrementos a veces por lo regular, no solo beneficiados los productores, pero sí Bien. los que nos llevamos la culpa. Y entonces precisamente ante esta situación es necesario hacer la
0: aclaración. Ahí, ahí debe intervenir a Codeco. Pienso yo, eh, señor Jiménez, aquí no es poner a pelear a los productores con los que no, venden, no por ejemplo, en el MAC. No. Entonces ahí hay, alguien tiene, tiene que haber un árbitro, ¿no? Y tratar de normar esto. Miren, le, le deseo que el sol espectacular se mantenga en mi Chiriquí bello, precioso. Y sé que vamos a sacar esa producción de papa. Como vamos Hugo y yo, prontamente podremos ser productores suyos, peones. Porque él ya cultiva y ayer yo saqué tierra con una pala.
2: Gracias, don Lorenzo, que tenga buen día. Te ha
1: cultivado algo? Eh, sí, Susan? no, este, buen día a todos, y te finalizo diciéndole, bueno, hay un vez en el campo que dice que uno se le encuentra en un piojo en la cabeza, es piejoso, así que con pues, un, un repollo que siempre, pues, ya podemos decir que es agricultor, tranquilamente. Ay, ay, ay,
2: qué bueno, bienvenida entonces a la familia de los productores, Susan Elizabeth Castillo. Gracias, don Lorenzo.